0: Ist Dirty Harry auch wie Harry sonst? Also, erst schießen dann Fragen, oder? Und er nimmt diese lokale Katastrophe vor 2000 Jahren und macht daraus
1: eine Parabel auf die heutige Zeit. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte nicht so detailliert wissen, wie das funktioniert, aber es wird beschrieben. Ich
0: möchte es eigentlich... Okay, muss man wollen. Genau. Hallo Christine. Hallo Benjamin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blätterrauschen. Dem Podcast der Stadtbücherei. Ja, hat ein bisschen gedauert, dass wir wieder Zeit hatten, zusammenzukommen. Urlaub und solche, solche Sachen, die einen von wesentlichen Dingen wie Arbeiten abhalten, aber nicht vom Lesen. Also ich habe das Buch, das ich mitgebracht habe, im letzten Urlaub gelesen. Und bei dir?
1: Ich hatte keinen Urlaub, aber ich habe auch ein Buch gelesen. Ein sehr spannendes sogar.
0: Okay. Wollen wir denn gleich damit anfangen?
1: Hast du denn deinen Kaffee schon?
0: Ja, du hast mir netterweise eingebracht. aber ich staune, du hast kein Cappuccino. Was ist los?
1: Mir war heute noch was Stärkerem und ich habe die Kollegin angebettelt und ah. habe einen etwas stärkeren Kaffee bekommen.
0: Okay, na dann, zum Wohl. Ach, ja, zum Glück ist der schön stark. So lässt sich ein Tag starten. Also, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe der Bojenmann mitgebracht und ähm, der ist von zwei Autoren geschrieben worden, von Kester Schlenz und Jan Jepsen, was ich insgesamt sehr spannend fand, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie zwei Autoren ein Krimi schreiben können. Aber, ich muss gleich vorgreifen, sehr gelungen.
0: Okay, ich wundere mich, von Kester Schlenz habe ich mal was gelesen, und zwar ähm, ein Buch als... Ähm unser erstes Kind geboren wurde, gab es von kester Schlenz, gibt es so ein Buch. Ähm, was ist Mensch, ich? Papa. Mensch, Papa, genau. Das letzte Abenteuer oder sowas. Das ist ja eher was Das Witziges. war sehr lustig, ja. ja. Mhm. Und jetzt hier ähm, im
1: Krimi-Bereich. Ja, und er hat auch nochmal einen Kracher gehabt, und zwar über das Thema Älterwerden. Mhm. Alter Sack, was nun? Ja, stimmt. Genau. Und ich äh, wunderte mich, dass er in dieses andere Genre jetzt wechselte. Aber äh, wie gesagt, äh, ich war angenehm überrascht.
0: Sein, sein erster Ausflug in das andere Genre? Ich glaube
1: ja, ich mhm. habe nichts anderes gefunden.
0: Und der Jan jepsen ist ähm, erfahrener Krimiautor oder auch Neuling?
1: Auch eher Neuling, also er hatte schon einen ersten Roman, wie die Wilden, aber auch schon ein paar Jahre mhm. alt ähm, und das handelt eigentlich von der Kindheit an der Elbe. Mhm. Beide sind ähm, Nordlichter, der Kester Schlenz lebt immer noch in Hamburg und ist inzwischen Kulturressortleiter beim Stern. Aha. Und der Jan Jepsen, der lebt inzwischen in Berlin und ähm, der macht eigentlich einiges. Also er fotografiert, er schreibt, ähm, also es ist so ein Tausendsassa. Mhm. Und er ähm, macht auch gerne Reise, Reisereportagen. Also was ich ganz interessant mhm. fand, weil auf so einer Reise haben die zwei sich kennengelernt ah. vor vielen Jahren. Okay.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, soll ich mal was zum Krimi erzählen? Sag
0: mal was zum Krimi. Haben wir den Titel schon gehabt?
1: Äh, der Bojenmann.
0: Ich glaube nicht. Okay, der aus Bojenmann. Dem,
1: aus dem BTB-Verlag. Mhm. Ähm, und er handelt von einem sehr interessanten Thema. Und das darf man, glaube ich, auch sagen. Und zwar ähm, wird äh, auf der Elbe bei Öffel Gönne eine, eine, eine hölzerne Kunstfigur aufgestellt und die wird abgesägt und durch eine plastinierte Leiche Nö. ersetzt Also es geht im Großen und Ganzen auch um diese Plastination, weil sonst steht ja so eine Leiche nicht aufrecht ja. Und die hat man auch erst später erkannt, also die war so gut gemacht, dass man es nicht gleich erkannt hat, dass die Figur fehlt mhm. Und äh, insgesamt geht es eben auch um dieses Verfahren, dieses Konservierungsverfahren, Austausch der Zellflüssigkeit gegen reaktive Kunststoffe. Wir sehen die oft in den Körperwelten-Ausstellungen mhm. von dem Gunter von Hagens. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte nicht so detailliert wissen, wie das funktioniert, aber es wird beschrieben. Ich möchte eigentlich, okay, muss man wollen. Genau. Und... Ähm, am Anfang dachten die Ermittler eben, dass es eher so eine Eintagsfliege ist, so ein Spinner. Und es stellt sich eben heraus, dass es einen Serientäter gibt. Und überall in der Stadt äh, findet man jetzt eben mhm. solche plastinierten. plastinierten Leichen. Insgesamt... Ähm, ist es schon ein bisschen gruselig, <lacht> aber gut, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, ist ja auch nichts anderes wie Mumifizierung oder sowas, gell? ich meine, gibt es ja auch schon lange.
0: Mhm, wobei die ja meistens freiwillig mumifiziert, also wenn man jetzt Pharaonen nehme, aber okay.
1: Okay, aber ich meine, diese Körperweltenausstellungen, das sind ja ähm, Leute, ja. die sich freiwillig zur Ja, zu ja schon, aber, ja. Die, aber ja, das aber ist die, ja ein Kriminalfall. Die, ja, also die also diese ja Leiche hat sich nicht frei, ja. oder wahrscheinlich nicht freiwillig ja. äh, zur, zur Verfügung gestellt. Ähm, zu den Hauptcharakteren, also dieses Ermittlerteam, das hat mir besonders gut gefallen. Die sind alle so ein bisschen eigen. Mhm.
0: Ähm,
1: der Thies Knutzen, also der leitende Ermittler im LKA ist, der neigt ein wenig zur Melancholie und ist so ein bisschen ja, geschieden und äh, so ein bisschen mit dem Beruf verheiratet, wie vielleicht viele Ermittler beim LKA und fühlt sich aber zu seiner zwölf Jahre jüngeren Kollegin Dörte Eichhorn, genannt Dörte Harry, mhm. Hinzu, äh, fühlt sich hinzugezogen.
0: Ist Dirty Harry auch wie Harry sonst? Also erst schießen Ä dann Fragen? oder?
1: Ist sehr tough, mhm. würde ich sagen. Betreibt Kampfsport und kann sich sehr gut alleine verteidigen. Ist sehr allein und lebt mit ihrem Mobs Günther zusammen.
0: Okay, aber sie ist nicht mit ihrer Magnum 45? Nein, okay. nein. Mhm. Nein, das nicht. Okay. Aber
1: sie ist doch eher eine taffe Type. Mhm. Und äh, er ist eher zurückhaltend, zurückhaltend. Ähm, und er findet es auch unprofessionell, sich am Arbeitsplatz zu verlieben. Mhm. Wenn sie nicht weiter wissen, beziehungsweise wenn er nicht weiter weiß, dann geht er gerne zu seinem Freund, dem Oke okay Andersen, der äh, pensionierter Lotse ähm, und Kapitän auf der Elbe war und sich gut in, gut in Hamburg auskennt. Ähm, und wenn er, ja, der ist sehr philosophisch veranlagt und wenn er dann eben nicht weiter weiß, dann dann bespricht mhm. er den Fall mit ihm, obwohl er das ja eigentlich nicht, nicht darf. darf. Ja. Der Oke okay Andersen bringt ihn auch auf die richtige Spur und das Ganze führt ähm, zu dieser Seemannsmission
0: mhm.
1: in Hamburg. Und da werden schon seit längerer Zeit immer wieder Seeleute vermisst. Mhm. Und zwar Seeleute, die man im Allgemeinen nicht besonders vermisst. Mhm. Mhm. Philippinische Seeleute mhm. und so weiter. Und dieser Spur gehen sie eben nach. Mehr kann ich da dazu nicht verraten. Okay. Ähm, aber, wie gesagt, das Buch hat mich überrascht, weil es so gut zusammenpasst. Man mm -hmm. merkt mm -hmm. überhaupt nicht, dass zwei Schriftsteller mm -hmm. dieses Werk entwickelt haben. Im Gegenteil, es ist sehr spannend aufgebaut. Es, es greift sehr ineinander. Ähm, die Typen, die drin vorkommen, sind sehr speziell. Ähm, das hat mir gut gefallen. Es ist auf keinen Fall langweilig, es ist, es ist auch sehr, mit sehr viel Gesellschaftskritik versehen, also gerade die internationale globalisierte Schifffahrt, ähm, auch dieses Körperwelten- und, und mhm, Plastinationsverfahren, mhm. ähm, sehr viel Kritik auch an der Globalisierung und an dem jetzigen Menschsein. Es ähm, hat mir gut gefallen, weil ich finde, das macht so ein Roman auch ähm, also nicht nur die Suche nach dem Täter, sondern auch das Drumherum ja, ja. macht es interessant ja. dann. Ja, also insgesamt fand ich ihn echt toll. Und ich würde sofort wieder etwas lesen von Thies Knutzen, Dörte Eichhorn und Oke okay Andersen.
0: Okay, ist das denn? hast du das Gefühl, die... Die haben das so gestrickt, dass man darauf, dass man also da weitere Bände folgen lassen kann. Ja. 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 Schon, also, ich ne? glaube,
1: das entwickelt sich zu einer Reihe. Mhm. Also, also
0: das war jetzt sozusagen der, der, der Testballon. Der, der Starter. Der, der genau. fliegt richtig hoch für dich. Ja. 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 Und ähm, macht Hoffnung auf mehr.
1: Also, ich hoffe sehr, dass mhm. es noch weitere Bände gibt und ich würde sie auch wieder lesen.
0: Okay. Also, Spannungsliteratur jetzt. Der eine und die andere hat demnächst vielleicht Urlaub und dann wäre der Bojenmann wenn man auf Spannungsliteratur steht. Und es ist aber auch nicht nur einfach so Spannungsliteratur 0815, sondern du hast gesagt, es geht um internationale Schifffahrt. Ähm, ich habe da letztens einen langen Artikel in der Zeit gelesen ähm, über, über das Thema und äh, das war, war sehr bedrückend, wie viele Menschen da auch jedes Jahr sterben und keiner nimmt Notiz davon. Und das... Ähm, hat mich jetzt direkt daran erinnert, weil du von, von philippinischen Seeleuten gesprochen hast und, und aus Honduras und so weiter und ähm, also durchaus auch ein Anspruch hier in dem Kriminalroman. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Es wird auch wirklich beschrieben, wie diese Seeleute leben müssen mhm. und äh, was das bedeutet, wenn du dort anheuerst für wenig Geld. Ja. Gell? Also ich glaube nicht, dass die einen Mindestlohn bekommen. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Schifffahrtsgesellschaften in solchen Ländern quasi, ähm, wie nennt man das?
0: Gilt das Recht des Flaggenstaates, genau. habe ich gelernt. Und wenn das halt äh, genau. Panama ist, was recht häufig ist, oder Liberia, genau. dann sieht das halt anders aus als deutsches Arbeitszeitgesetz. Ja. Und das
1: ist eigentlich moderne Sklaverei, ja. mit ein bisschen Entgelt, aber ja. sehr wenig. Also es hat mich schon betroffen gemacht, es geht übrigens auch ähm, in, in die Richtung auch Kreuzfahrtschiffe, mhm. Also dasselbe System vielleicht ein klein wenig besser bezahlt wie mhm. jetzt ähm, Handelsschiffe, aber ja, nicht, nicht, wahrscheinlich nicht wirklich ja. viel mehr. Also es hat mich schon betroffen gemacht ja, ja. und ich finde, man muss menschlicher werden, also auch in diesen Bereichen. Mhm. Aber ähm, da muss einfach politisch mehr passieren.
0: Ja, es ist kassierender Kapitalismus, Ganz wenn man genau. sich das anguckt. Genau. Ja. Mhm. Ist das, äh,
1: also man lernt sehr viel und trotzdem ist sehr spannend. Da wird das Schiff
0: aber die Menschen ja, genau. äh, fallen nicht mal äh, in der Versicherung auf.
1: Genau, ja. genau. Ja. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr spannend und trotzdem anspruchsvoll. Und ähm, gerne noch weitere Teile folgen. Okay. <lacht> so, und du hast
0: mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen ähm, in gewisser Weise historischen Roman, der heißt Pompeji von Eugen Ruge, ist bei DTV erschienen dieses Jahr. Und Eugen Ruge ist ja jetzt kein unbekannter Autor. In, in Zeiten des abnehmenden Lichts war er ja ein großer Erfolg, auch über Deutschland hinaus. Und äh, ist ja ein autobiografischer Roman, auch in, in Teilen eben, wo es um die Geschichte der, der DDR geht. Wurde ja dann auch mit Metropol fortgesetzt, wo es dann um die Zeit auch davor geht. Die habe ich beide nicht gelesen, äh, habe die zwar wahrgenommen, aber er hat das noch nicht geschafft. Und jetzt kommt er eben mit einem mit einem Roman, der offensichtlich nicht autobiografisch ist, weil er einfach in einer ganz anderen Zeit spielt. Und ähm, dann habe ich mir das so ein bisschen ähm, angeguckt. Klar, wenn das Buch Pompeji heißt, kann man davon ausgehen, es geht um den, den berühmten Vulkanausbruch im Jahr 79 nach Christus. Und ähm, das ist, da ich mich für Archäologie und Geschichte interessiere, erstmal prinzipiell ein spannendes Thema. Ich habe ein bisschen was zum Autor angeguckt und dachte so, mh, was mich da wohl erwartet, der hat dieses, dieses Manifestchen äh, von Wagenknecht und, und Schwarzer unterschrieben, dieses sogenannte Manifest für den Frieden, das ich intellektuell nicht besonders gelungen finde. Und äh, dann dachte so, okay, und auch moralisch nicht besonders gelungen. Ich dachte, naja, gut, okay, gibst ihm mal eine Chance. Ne? Und ähm, habe den Roman dann mit zunehmendem Vergnügen gelesen.
1: Oh, ja. das überrascht mich jetzt aber nicht, weil ich habe ähm, den abnehmenden Mond gelesen. Den Licht. Abnehmen,
0: das Licht sein, das, das Licht, Abnehmen, das ist Genau, das ist
1: ein blöder ja. Titel finde ja. ich. Also, ich finde
0: ihn find den poetisch. Ja, aber ja. man kann
1: ihn sich nicht merken. Also ich komme immer zum Mond und dann ja. denke ich, okay, ich gebe eben Ruhe ein und Mond, dann finde ich es schon. Mhm. Und ich fand das Buch sehr gelungen. Ich fand es auch sehr gut, ähm, konnte mir aber nicht vorstellen, dass äh, er in den historischen Bereich geht und bin jetzt überrascht geworden, aber wenn du sagst, mhm. ja, gelungen.
0: Er ist ja jetzt auch nicht ähm, die Zielrichtung, wirklich eine historische Geschichte zu erzählen. Er ist ja ein Mensch, der sich jetzt nicht nur bei diesem misslungenen, aus meiner Sicht persönlicher Meinung, misslungenen Manifest einsetzt, äh, sondern äh, eben auch sonst ein, ein politischer Mensch, und sich äußert und ich muss ja nicht unbedingt seine Meinung teilen, aber es ist ja richtig, dass er, ähm, dass sich Menschen politisch äußern und, und in Diskussionen einsteigen. Das ist ganz gut und das macht er eigentlich bei dem Buch ja auch und das finde ich auf eine ganz gelungene Art und Weise, denn wir reden ja hier von einer, ähm, von einer Katastrophe, von einer historischen Katastrophe um, an einem lokalen Ort und er nimmt diese lokale Katastrophe vor 2000 Jahren und macht daraus eine Parabel auf die heutige Zeit
1: habe ich das richtig verstanden, dass es um große gesellschaftliche Fragen und zwischenmenschliches Leben geht? Also um die Frage, wie würdest du dich verhalten?
0: Ja, ähm, die Frage, wie würde ich mich verhalten, vielleicht nicht so. Es ist, geht eher, es ist eher so ein ähm, satirischer Blick auf, auf heutige Politik. Also wir haben ähm, diesen Ort, Pompeji. Es kommen Wissenschaftler und sagen so, liebe Leute, wir wohnen auf einem Vulkan und ähm, wenn man so ähm, in, der, in der Wissenschaftsgeschichte mit den Quellen, die wir haben, guckt, dann ähm, ist das gar nicht so ungefährlich und es gibt im Moment etliche Anzeichen dafür, dass ein Vulkanausbruch bevorstehen könnte. Das sieht man an, den, an dem großen Erdbeben, das vor einer Weile war. Das merkt man daran, dass Tiere verenden immer wieder am Berg aufgrund von, von dem Schwefelausschluss und so weiter. Und äh, das alles sollte eigentlich dazu führen, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, hier äh, so weiterzumachen. Und äh, dann tritt die Hauptfigur auf. Das ist ein äh, wirklich ein, ein armer junger Mann aus, der, aus dem untersten Teil der noch freien Gesellschaft, also kein Sklave. Und... Ähm, der so mit seiner mit seiner äh, Jungsgang so durch die Straßen zieht und der ist zufällig äh, bei dieser Veranstaltung von so einem Philosophentreffen dabei, wo der ähm, Wissenschaftler über einen möglichen Vulkanausbruch spricht. Und ähm, dieser, dieser junge Mann entwickelt sich eben langsam durch, ähm, dadurch, dass er von verschiedenen Leuten protegiert wird, zu einem, ähm, zu einem rhetorisch versierten Redner, der eine mehrere politische Kehrtwenden vollzieht. Und äh, das Erste, was er macht, ist, dass er, nachdem er ein bisschen besser geworden ist und durch Protegés eben in der Lage ist, zu Menschen zu sprechen, äh, ist ein Teil der Leute davon zu überzeugen, wegzuziehen. Aufgrund der, der drohenden Katastrophe und woanders neu, auch in, in neuer Gesellschaftsform, weniger unter imperialistischem römischen Druck, äh, ein, eine neue äh, Siedlung aufzubauen. Und dann kommt eben die Gegenbewegung durch, man könnte sagen, ja, durch die kapitalistische Oberschicht in Pompeji, die natürlich ihre Pfründe schwinden sieht, die dann wiederum auf diesen jungen Mann einwirkt, damit er sich politisch vielleicht in eine andere Richtung äußert. Und ich darf jetzt nicht zu viel verraten, wo es so dann lang geht, aber es ist eine interessante Geschichte, finde ich, darüber, dass man feststellt, wir haben hier ein Problem, und dann gibt es unterschiedliche Interessengruppen, die darum ringen. Die einen wollen ähm, Gegenmaßnahmen ergreifen, die anderen sagen, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich erinnere daran, dass im Jahr 79 nach Christus ein Vulkan dann doch ausgebrochen ist.
1: Dann ist es aber ein Thema, das uralte Spiel zwischen Macht, Geld, Politik und Wirtschaft im ja. Grunde. Und das finde ich besonders spannend, in diesem Kontext zu setzen. Ja. Also das hat er wirklich ganz gut gemacht, denke ich, weil du, du lächelst so.
0: Ja, es, wie gesagt, es war ähm, mit einem gewissen Amüsement zu lesen. Ich habe da mal geguckt, wie ist das denn so bei den Kritiken angekommen. Und ähm, der NDR, ähm, die, die Rezension vom NDR war ähm, sehr verheerend, also... Ähm, ich zitiere mal, so wie Pompey und der Vesuv hier das von Eugen Ruge so wahrgenommene Elend bundesdeutscher Politik symbolisieren, so steht dieser Roman für das Elend eines nicht kleinen Teils der deutschen Gegenwartsliteratur, die statt einfach mal eine Geschichte zu erzählen, immer irgendwas demonstrieren zu müssen, meint. Ähm, das wird eben sehr stark kritisiert, dass man hier in, in dem Buch zum Beispiel ähm, sich an politischen Parteien abarbeitet und so weiter ist aber die einzig wirklich so richtig schlechte Kritik, die ich gefunden habe. Andere äh, Rezensenten, zum Beispiel die Zeit, die Vergangenheit dient dem neuen Roman von Eugen Ruge als Kulisse für die Gegenwart. Das antike Pompeji wird zum kritischen Spiegel der heutigen Gesellschaft. Die unterschiedlichsten Weltbilder treffen hier aufeinander, in ziemlich aktueller Terminologie. Es gibt feministische Bestrebungen, Umweltschützer, linke Dogmatiker und Warnungen vor dem in Anführungszeichen westlichen bzw. hier römischen Imperialismus. Vor allem aber werden jene, die vor der drohenden Gefahr des nahen Vulkans warnen, ignoriert oder vom kapitalistischen System an die Kandare genommen.
1: Weißt du, das mit den Kritiken finde ich sowieso ein äh, bisschen zwiespältig. Ich denke, ähm, ein Roman soll natürlich intelligent sein und ein bestimmtes Thema sicherlich auch verfolgen, aber es soll auch unterhalten. Es ist kein Sachbuch und ähm, manche Kritiker, finde ich, äh, sind dann vielleicht auch ein bisschen zu streng. Ich stelle es halt bei meinen Romanen im mhm. Unterhaltungsbereich öfters vor, äh, stelle es fest. So. Und ähm, ich denke einfach, man muss einfach ähm, ja, auf dem Teppich bleiben. Ein Roman ist ein Roman.
0: Ich mag Kritiken ganz gerne, weil ich dann immer ein bisschen schaue, wie verhalte ich mich dazu. Also... Das, äh, ich muss ja nicht jede Kritik teilen so und ich, mich würde jetzt eine Kritik auch nicht zwangsläufig immer davon abhalten, was zu lesen, ich sondern mich interessiert es dann eher darum, äh, kann ich jetzt der Rezensentin dem Rezensenten folgen oder sehe ich das ganz anders? Das hatten wir ähm, letztes Mal bei dem ähm, Roman aus Schweden, mhm. wo es viel negative Kritik gab und ich die überhaupt nicht teilen konnte, aber das macht ja auch spannend, sich zu, zu Kritik zu verhalten so. All.
1: letztendlich ist ja auch jede Person anders und jede Person empfindet ein Buch anders. Und das ist auch gut so. Ja. Das ist wichtig. Also nur weil ich es gut finde, heißt es ja nicht, dass es alle gut finden müssen. Aber ich kann von mir sagen, ich fand es toll. Ja.
0: das ist ja jetzt so, falls jetzt jemand hier Blätter rauschen hört und denkt so, ah, die Empfehlung jetzt hier heute, die gefällt mir gar nicht, dann kann man ja trotzdem sagen, ich kann es ja mal probieren. Also viele Leser, ich kenne noch zwei Leute, die es gelesen haben, haben gesagt, na, der Anfang ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, ein bisschen, aber man kommt rein und dann nimmt es wirklich Fahrt auf. Und, und das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, es ist ja trotzdem noch als historischer Roman gelabelt. Und ähm, was ich total toll finde an dem, an dem Buch. Es gibt jetzt auch ein aktuelles Sachbuch zu Pompeji, zu den aktuellen Ausschreibungen, Es ist auch aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste und das kann man sich daneben legen und kann dann, das ist reich, mit, mit Fotos versehen und Eugen Ruge hat für diesen Roman auch 14 Tage in, in der Ausgrabungsstätte von Pompeji äh, ist der unterwegs gewesen und äh, es werden ganz viele Häuser beschrieben und die Wandmalereien beschrieben und was die bedeuten und so weiter. Und wenn man dann dieses Sachbuch daneben legt, ist es total klasse, weil du siehst dann diese ausgegrabenen Häuser und die erhaltenen Wandmalereien und äh, kannst dir dann sozusagen zusätzlich zu dem, was in deiner Fantasie stattfindet, dann wirklich bildlich vorstellen, wie die Straßen aussehen, wie die Häuser sind. Wenn du so über römische Gebäude was erzählt bekommst, dann siehst du dann eben auch äh, bei den Fotos nochmal klar, wo sind welche Räume angeordnet, wie heißen die, welche Bedeutung haben die. Ich habe das Sachbuch noch nicht gelesen, muss ich dringend noch machen, ich habe es jetzt letzte Woche erst im Regal entdeckt und dann ähm, mal so grob durchgeblättert und gesehen, ah ja, super, tatsächlich, ich finde diese, diese Gebäude und diese Gebäudeanordnung und den Stadtplan wieder in dem Buch. Und der ähm, Ausbruch, der Vulkanausbruch wird, wird ähm, länger beschrieben und ich wusste auch nicht, dass der so, ähm, so abgelaufen ist. Also das war dann zusätzlich sehr spannend.
1: Dann sind unsere beiden Bücher sehr gut recherchiert in ihrem jeweiligen Genre und in ihrem jeweiligen Thema. Und ich wollte nur dazu sagen, der Bojenmann fängt gleich spannend an. Also man ist sofort drin. Okay. Das ist der Werbeblock zu meinem Krimi. Okay.
0: Gut, an den Werbeblock deines Krimis schließen wir den Werbeblock, Werbeblock für Blätterrauschen an. Also wir freuen uns natürlich sehr über ähm, Zustimmung dazu, gerne auch über Kritik. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr Blätterrauschen, wenn es auch unregelmäßig erscheint, doch regelmäßig hört und möglicherweise sogar abonniert.
1: Das wäre sehr toll und würde uns echt freuen. Haben wir denn in nächster Zeit äh, irgendwelche Veranstaltungen, die wir zum Werbeblock jetzt noch bewerben möchten. Ah, aber ja, am
0: 5. Juli haben wir eine Lesung mit Klaus Biesle aus dem fünften Band Tausend Höllen bis zur Gegenwart. Das ist ja so ein Großprojekt von ihm über zehn Bände. Klaus Biesle, Geislinger Autor, hier in der Stadt bekannt. Das Romanprojekt ist spektakulär. Er schickt seinen Protagonisten durch 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ich habe, als er das mir mal erzählt hat, nicht geglaubt, dass er es hinkriegt, aber es klappt. Und auch wenn das Band 5 ist, macht das gar nichts, weil es sind so viele ähm, historische Episoden, die beschrieben werden, dass man jederzeit auch einfach einsteigen kann. Das, das schadet also gar nicht. Herzliche Einladung eben am 5.7. abends in der
1: Bücherei. Und wir haben nach den Sommerferien noch den Kulturherbst, ja. aber den bewerben wir vielleicht nochmal ins Besondere ja. zum nächsten Podcast. Genau. Ja? Okay. okay, das war's dann schon. Das war? Blätterrauschen. Der Podcast der... Stadtbücherei Geislingen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.